0: Приветствую вас на волнах подкаста Ценная инфа и микрофона Андрей Байкалов. Сначала небольшое объявление о спонсоре подкаста. Это сервис MUBIT, который является сервисом для создания генеративной музыки. Алгоритм берет сэмплы из библиотеки звуков и создает бесконечный музыкальный поток, который вы можете использовать в своих подкастах, блогах на YouTube, стримах и вообще везде, где нужна фоновая музыка. Просто дайте задание искусственному интеллекту, и он вам насочиняет сотни гигабайтов музыки. А недавно в сервисе появилась уникальная фишка. Просто укажите ссылку на YouTube-канал, чья музыка вам нравится, и Mubit проанализирует музыку и сочинит похожую в соответствии с референсом. По-моему, гениальная функция, которая снимает головную боль с подбором музыки. Спасибо ребятам из Mobit. Ссылка на сервис в описании к выпуску. Заходите, регистрируйтесь. Там есть бесплатный тариф, и вы можете протестировать все сами. Мой опыт подсказывает, что вам понравится. Герой сегодняшнего выпуска за два года прошел путь от стартапа до многомиллионной компании. Среди клиентов. Кусвилл, Дода Пицца, Самокат, Петрович, Сбермаркет, Эркофарм и многие другие. А недавно компания закрыла инвестиционный раунд на 100 миллионов рублей. И я подумал, а ведь из этой истории можно вытащить самое ценное, что есть у предпринимателя – его опыт. Ведь всего два года назад это была идея и несколько человек, которые поверили в эту идею. А сейчас это лидер рынка, это сотни сотрудников и выручка за 100 миллионов рублей. Звучит барабанная дробь, гость выпуска Дмитрий Махлин, партнер и директор по развитию компании HR-Link. Дмитрий, добрый день.
1: Андрей, привет.
0: Скажите, пожалуйста, а вы верили, что вот настанет тот самый день, когда вы будете оперировать миллионными суммами?
1: Андрей, если честно, я не верил, я знал, что когда-нибудь это будет. Это не первый проект, который у меня есть. Прошлый провалился, к сожалению, но ну, я знал, что когда-нибудь будет а, такое в моей жизни, что я буду оперировать многомиллионными суммами.
0: Тогда несколько слов о провалившихся. А вообще много у вас таких проектов? Вот воронку можете быстро построить?
1: Ну, я думаю, что провалилась на этапе еще идеи, то есть не прошли проверку гипотез. Проектов 15, наверное. Один провалился уже, к сожалению, на этапе этапе масштабирования, мы его запустили, это был сервис по автоматизации командировочного процесса, но наступила пандемия и люди перестали ездить в командировки. И, к сожалению, проект в 2020 году мы закрыли, но открыли новый и он сейчас как раз-таки стоит уже больше 1 миллиарда рублей и… Мы достигли успеха, я считаю.
0: Поделитесь, уже немножко вытащили? <съем> Если да, то что? <съем> нет,
1: конечно же нет. Все деньги, которые мы получили от инвестора, мы их так называемый кошин, то есть это все идет в развитие бизнеса. На эти деньги мы планируем масштабировать наши продажи, наш маркетинг в первую очередь. То есть мы сейчас нанимаем большое количество людей в первую очередь в продаже, кто позволит нам из миллиардной компании стать многомиллиардной компанией за буквально еще несколько лет.
0: Ну, я смотрю, у вас планы громадные. А с чего все начинали? Вот расскажите непосредственно о замысле HR-Link. Как и когда придумали?
1: Идея электронного документа оборота в HR. Виталы очень давно. и Думали о ней давно, но не было законодательной базы на этот счет. То есть Государство нам не разрешало подписывать документы в электронном виде и не дублировать их на бумаге. Потом мы начали смотреть на несколько крупных проектов, которые делали для основных заказчиков страны. И посмотрели, как они решают эту проблему. Увидели, что есть определенная возможность, но, как обычно в России, все решается проектами. То есть собирается проектная команда, пишется софт под заказ и так далее. Это все очень дорого стоит. И мы подумали, почему бы не сделать эту историю не проектной, а продуктовой. То есть когда мы делаем один продукт, который может использовать все, абсолютно все И не нужно делать какую-то заказную разработку, допиливать этот продукт под конкретного заказчика. Он просто подключается и использует наши возможности, чтобы перевести все в цифровой вид. И мы начали это делать, и мы, причем, когда начали это обсуждать, В этот момент пришел наш юрист и говорит, а вы знаете, что в России сейчас э, подписали 122 федеральный закон, который говорит о том, что проходит эксперимент по по отказу от бумажных документов. Это связано с тем, что пандемия началась, и государство стало активнее задумываться про цифровизацию и так далее. И мы начали изучать, и думаем, ничего себе так все совпало. То есть наши мысли... Закон, то, что мы видим, референсы у клиентов, и мы, в принципе, все это собрали и начали действовать, и получилось все очень хорошо.
0: От момента идеи до первой рабочей версии сколько времени прошло?
1: До первой рабочей версии прошло где-то полгода, но мой главный принцип – то, что сначала продажи, потом продукт. Все действуют иначе. Все сначала долгое время, там полгода делают какую-то первую версию продукта, начинают ее продавать. Мы действовали совершенно по-другому. Мы, эм, мы сделали прототип. В, есть такая программа InVision. Мы просто наняли человека, который в этой программе нарисовал нам крепкабельный прототип нашего будущего продукта. И мы пошли его продавать. Мы просто на, на встречах с клиентом показывали этот прототип, показывали, как будет выглядеть продукт. И людям нравилось, мы очень много встреч проводили, и у нас первый клиент появился а, даже до того момента, как мы юрлицо еще зарегистрировали. Погодите, есть, а, погодите, мы... а что же
0: <связано> вы ему продали, тогда я не пойму?
1: Мы продали будущее. Мы сказали, что вот <связано> есть такой продукт, мы вам предоставим его через 6 месяцев. И этот клиент согласился, они нам заплатили, причем на тот момент для стартапа они нам заплатили там несколько сотен тысяч рублей и сказали, окей, мы готовы его ждать. Мы сказали, класс, все, мы пошли делать этот продукт и параллельно мы начали дальше продавать. И мы насобирали таких компаний 30 штук. Причем это довольно крупные, известные всем компании. Не могу назвать, к сожалению, их имена, но там можно и на сайте на нашем посмотреть. И люди готовы были ждать, и через полгода мы выпустили первую версию продукта, которая там была, две кнопочки серии, которая разрешала только выпустить электронную подпись и подписать документ. И мы начали проверять новые гипотезы. То есть мы предоставили нашим клиентам этот продукт и постоянно наблюдали. То есть мы смотрели, как они им пользуются, мы смотрели, что говорят про это пользователи, говорят про это HR, говорят финансовые директора и так далее. Мы брали постоянные интервью у них и тем самым мы сделали продукт именно под такой, который нужен рынку. То есть мы набрали себе пул компаний, на их основе делали-делали-делали продукт, и получилось ровно то, что нужно рынку. И это сейчас нас очень сильно отличает от конкурентов, которые пошли по другому пути, которые начали делать продукт, а потом начали его продавать. У них он совершенно другой. И поэтому мы, там, у нас клиентов больше, чем у всех наших конкурентов вместе взятых. Я думаю, что это одна из причин. А
0: я хочу уточнить. Вы сделали 30 продаж. Продавая продукт, при этом не имея продукта, имея только идею.
1: Да, да, все верно. Можно даже посмотреть, на какую сумму это сделано. Это было где-то на 6 миллионов рублей.
0: Ого-го, что я могу еще сказать?
1: Вот этот подход, на самом деле, я считаю ключевым. Не продукт сначала, а потом продажи, а сначала продажи, потом продукт. Это намного сложнее, и нужно свой мозг к этому подготовить, потому что мозг все время будет тебя толкать, сделать какую-то новую фичу в продукте, поменять там, красивым его сделать, поменять цвет кнопочки, потому что это легче. А общаться с потенциальными клиентами – это всегда стресс. И все совершают эту ошибку. Мы сейчас вышли на международные рынки с другими продуктами, и мы действуем ровно по тому же принципу. Мы сейчас в Дубае совершили уже первые продажи другого продукта, не имея продукта, и ровно по тому же принципу идем.
0: Давайте сейчас дадим справку о вашей сфере деятельности к и затем продолжим беседу. Вы слушаете подкаст «Ценная инфа». Рынок КЭДО начал формироваться в 2020 году после того, как министерство туда провело эксперимент по переводу всех документов, связанных с работой в электронный вид. А в ноябре 2021 года был принят закон об электронном документообороте. И этот закон дал мощный импульс рынку, можно сказать, что рынок КЭДО начал формироваться после принятия этого закона. Как это выглядит в цифрах? В 2021 году объем рынка составлял 350 миллионов рублей, а в 2022 году по итогам года должен быть около 3-3,5 миллиардов рублей. То есть вырастет в 10 раз. Вот с такой бурно растущей нише и работает HR-Link. Дмитрий, а какую цель вы себе поставили? Вот. Я думаю, что вы скажете стать номер один в нише электронного документа оборота. Но если вы так ответите, то как это выразить в цифрах?
1: Смотрите, как человек, придерживающийся главного принципа, что управлять можно только тем, что можно измерить. Я все цели всегда ставлю в цифрах. И одна из целей, которые я себе поставил, это если спросить у десяти HR-директоров, кто э, главный на рынке кадрового электронного документа оборота Если восемь из них ответят и Чарлинг или Махлин Дмитрий То я достиг этой цели И э, я периодически провожу эти вопросы И я могу сказать, что я уже близок к цели и многие действительно уже ассоциируют кадровый электронный документооборот с нашей компанией и с моим именем в частности. И даже конкуренты к нам приходят и говорят, что, ребят, вот кому не скажешь, кому не придешь, все называют ваше имя. Как у вас это получилось? Вот, поэтому, да, вот такая вот цель.
0: В медиа все приводят в пример Тинькофф журнала, по всей видимости, Чайлинг приводят в пример в сфере Кедо. Но! Количество интеграций, процент рынка, прибыль. Вы можете как-то вот в цифрах нам рассказать, в чем выражается ваше лидерство?
1: Основные две, даже три вещи. Первое – это количество наших клиентов. Сколько у нас клиентов? У нас уже более 500 компаний, кто подключился к нашей платформе. Второе – это количество пользователей нашей платформы. Если, я вот недавно читал, наш конкурент «Сберкорус» они отчитали, что у них там 5 тысяч или 10 тысяч пользователей. Платформы, они этим радовались очень. У нас перевалило за 300 тысяч количество пользователей. Буквально буквально в этом месяце мы сейчас готовим пресс-релиз. И третье, это, конечно же, самое, наверное, такое важное для роста компании – это деньги. Мы в прошлом году сделали практически 100 миллионов рублей выручки. В этом году за полгода мы сделали уже больше. И я думаю, что мы вырастем в три раза относительно прошлого года, достигнем 300 миллионов в этом году, а в течение двух лет мы достигнем той вот такой знаковой знаковой цифры в 1 миллиард рублей выручки.
0: Вот вы упомянули конкуренты. Скажите, пожалуйста, а если клиент установил себе версию от конкурента, то он для вас навсегда потерян? Потому что если поменять кэдо, это как пожар, там потоп, ремонт одновременно или или нет?
1: На самом деле мы часто видим, когда клиенты от конкурентов к нам приходят. То есть они чаще всего заключают первый договор на пилот. То есть в компании работает там 5-10 тысяч человек, и они подключают только 150, там 200, 500 и так далее. Они проверяют, подходят, не подходят, и дальше уже решают масштабироваться или нет. И мы часто видим, что к нам приходят после вот этих пилотов с конкурентами. Но если компания полностью внедрила себе уже кадровые до от другой компании, на данный момент действительно довольно сложно их будет конвертировать к нам, потому что для них или для нас это будет довольно дорого. Рынок еще не дошел до той стадии зрелости, когда компании уходят от одного клиента к другому. Сейчас пока что рынок довольно пустой и все мы мы все конкуренты, все игроки а, захватывают скорее новых клиентов, чем а, забирают кого-то у конкурентов. Угу.
0: Ну, то есть, получается, для вас момент, когда, допустим, вы продаете и не удалось продать, это уже... Практически стопроцентная потеря, да, допустим, все-таки если уйдет конкуренту, оттуда его уже не вытащить.
1: Если они масштабируются у конкурента, да. Но мы часто видим, что если нам не удалось продать по причине того, что пришел конкурент и предлагает необоснованно низкую цену, например, мы сознательно не идем на демпинг, на этот, чтобы потому что уважительно относимся к нашим клиентам, чтобы не вышло так, что одному мы продали там за тысячу рублей, другому за 200, И будет вопрос: почему? Мы продаем там, в среднем одинаково, и часто бывает, что выбирают не нас по причине цены, но через 2-3 месяца приходят, говорят, давайте договор. Вы слушаете подкаст
0: «Ценная инфа». В какой момент появился стратегический инвестор хедхантер?
1: Появился не так давно, буквально. Вот мы сейчас в июле а, официально а, они стали нашим стратегическим инвестором, и мы вот объявили об этом буквально там на прошлой неделе, по-моему. А общение, общаться мы, причем Хедхантер такая. Компания настолько продуктивная, настолько эффективная, я был, если честно, очень удивлен. И это можно заметить даже по соотношению их выручки к количеству сотрудников. Я не помню точно цифры, но там из серии 15 миллиардов рублей у них выручка, а сотрудников у них меньше тысячи. И представьте себе, вот эта сумасшедшая эффективность. И это вы, это можно было наблюдать и во всем, и в процессе переговоров с ними.
0: Ну, вот вы сейчас хвалите стратегического инвестора. А мне хочется узнать некоторые подробности. Вот кто кого нашел, вы или они вас, и как это происходило? Это был какой-то звонок, это было письмо, сообщение мессенджера. А... Как произошел первый контент?
1: Это был скорее, да, ну, то есть это был скорее сообщение от одного из наших акционеров к одному из топовых менеджеров HeadHunter с предложением общаться просто. И пообщались, поняли, что интересно, начали обсуждать детали уже и в итоге начали согласовывать договор, согласовали, ну и все произошло, как произошло.
0: От момента первого контакта до договора сколько времени прошло?
1: Буквально месяца три, наверное.
0: Давайте тогда немножко погрузимся в тему работы со стратегическими инвесторами. Вот расскажите о, о начальном этапе переговоров с Хедхантером и вообще как надо разговаривать с, со стратегом.
1: Ну, надо изначально самое главное... ты же же привлекаешь инвестора для того, чтобы чтобы кратно вырастить свой бизнес за счет ресурсов, которые придаст тебе инвестор или за счет его внутренних каких-то возможностей. И, соответственно, нужно понимать, что ваша ценности и ваши цели соотносятся то есть что клиент там инвестор не планирует что вы станете допустим просто внутренней разработкой что вы будете работать на внутренний рынок допустим это какая-то экосистема и они ожидают купить купив вас что вы будете там дорабатывать допиливать продукт чисто под их внутренние требования важно понимать, что у вас одни и те же цели и ценности. Если это есть, если это правда подходит, то нужно уже идти дальше и уже обсуждать в принципе дальнейшие планы детально, то есть детально план продаж обсуждать на несколько лет, какие цифры будут, за счет чего они будут достигнуты, видение рынка в принципе нужно обсуждать. Так тоже может быть, что вы видите рынок, что он там 10 миллиардов рублей, а инвестор считает по-другому и видит, что он там 1 миллиард рублей. И, соответственно, стратегия может быть разная. То есть вот эти все вещи нужно обязательно договориться на берегу. Иначе потом могут всякие конфликты появляться, которые не приведут ни к чему хорошему.
0: Почему именно вы стали интересны хитхантеру? Как вы думаете сами?
1: Ну, тут несколько причин. Первое, потому что Headhunter сейчас интересно выйти на новый создающийся рынок кадрового эдо, а мы являемся лидером этого рынка, и за счет нас они смогут кратно ну, получить сразу какую-то долю. И во-вторых, мы сходимся очень по ценностям и целям. Мы это все с ними обсуждали. У нас одинаковое видение, как должна выглядеть работа с клиентами, как должна выглядеть маркетинговая работа, какие должны быть посылы и так далее. И ну, в-третьих, конечно же, они, HandHunter сейчас развивает свою экосистему, чтобы предлагать больше сервисов для конечных клиентов. И Кадровые до тут кажется необходимым вообще элементом.
0: Дмитрий, а зачем вообще нужен стратегический инвестор с учетом того, что вы, в принципе, же успешная компания, лидер рынка, и тут вдруг вы ищете или вас нашли?
1: Да, Андрей, Андрей хороший вопрос, потому что у нас а, очень глобальный глобальные цели. Мы не планируем занять там маленькую долю какую-то и наслаждаться тем, что мы там получаем какую-то прибыль. Мы планируем стать, мы уже лидер рынка, и мы планируем удерживать эти позиции и только наращивать эти позиции. Мы с помощью инвестора стратегического, такого как Headhunter, во-первых, получаем большую известность, мы получаем возможность определенного продуктовой интеграции в их систему, что позволяет нашим конечным пользователям получить новые сценарии использования нашего продукта. Также мы получаем защиту от таких крупных экосистем, как Сбербанк, ВК и многие другие, потому что они могут использовать силы своих экосистем, чтобы демпинговать, чтобы... Менять рынок и так далее. А в данном случае, получая такого партнера, мы имеем защиту определенную от этого. Ну и, конечно же, конечно же, мы получаем инвестиции, на которые мы можем здесь сейчас выстрелить вверх. Мы, например, сейчас открыли порядка 40 вакансий на позиции, связанные с продажами. Это продажники, руководители отдела продаж, даже директор по продажам. И мы планируем за счет этого за один год дотянуться до каждой компании страны. Каждая компания страны, которая подходит под нашу целевую аудиторию, узнает про нас, узнает про наше существование. И выбор системы кадрового электронного документа оборота, даже если он у них еще не стоит, он не пройдет без нас. Когда они решат запускать, то они обязательно подумают про нас. И тут наша уже система продаж позволит а, сделать так, чтобы большинство компаний выбрали нас. Поэтому за счет этих денег мы выстрелим, это точно.
0: Но звучит как ультиматум рынку. Или вы ставите hr или вы вне системы электронного документа оборота, потому что все остальные конкуренты ага, гораздо ниже по возможностям и по потенциалу.
1: У нас есть конкуренты довольно сильные, и Сбербанк, и ТАДЖВК, но э, лично моему мнению, субъективному, я считаю, что э, они недостаточно понимают своих клиентов, и поэтому за этот счет мы еще выигрываем.
0: HeadCounter проинвестировал 100 миллионов рублей, вот мне интересно уточнить, как возникла эта цифра, и вообще по каким метрикам или мультипликаторам оценивается компания, в которую приходит стратегический инвестор. Вот несколько базовых каких-то характеристик.
1: Я, к сожалению, не могу раскрыть детали сделки с HeadHunter, потому что мы заключили с ними NDA, которым я не могу это раскрыть. Но в целом могу сказать, как а, оценивается компания. То есть берется какой-то, какой-то, какая-то метрика, а, допустим, допустим, это МРР, то есть месячный ревеню, который вы получаете, либо IRR, то есть годовое ревеню, которое вы получаете. Формула более сложная, но если вот упрощать, она умножается на какой-то мультипликатор, который вы договариваетесь с инвестором. То есть, допустим, это там в России это обычно от 5 до до 10 до 15 в Штатах это обычно 30-40. Сейчас, конечно, все меняется, у них тоже это падает, но где-то обычно это 30-40. То есть берется годовая выручка. Допустим, компания в год зарабатывает 10 миллионов долларов. Вот получает. 10 миллионов долларов получает ревенью. И эта сумма умножается на 10, и, соответственно, вот она и есть стоимость компании. Там 100 миллионов долларов. И... Это та сумма, в которую оценивают компанию. То есть 10 это имеется в виду, что через какое-то время компания придет там к другим показателям. И определяется процент, который компания готова купить. Допустим, там это 10%. Вот они покупают 10% за 10 миллионов долларов.
0: Мы уже практически подходим к завершению выпуска. Дайте, пожалуйста, практические советы при поиске инвестора. Вот в самом начале программы Когда я вас представлял, я сказал такие слова, что из этой истории можно вытащить самое ценное, что есть у предпринимателя, его опыт. Вот ваши советы, основанные на вашем опыте.
1: Первый мой совет – это принимайте решение о привлечении стратегического партнера, стратегического инвестора еще на стадии создания компании, потому что от этого будет зависеть стратегия. Если вы строите компанию, чтобы привлечь инвестора, то вы, например, будете ориентироваться на количество пользователей, например, которые у вас есть, либо на на MRR, либо на какие-то еще метрики. Если вы Строите бизнес, чтобы он приносил вам деньги, то вы будете в первую очередь ориентироваться на, на, на прибыльность компании. Это совершенно разные вещи, потому что там, капитализация компании, мы видим все эти компании, Uber, там, V-Work и так далее, которые стоят сумасшедших денег, но по факту они минусовые. Но именно потому что у них стратегия капитализации идет, а не стратегия прибыльности. Вот. Второе: смотрите сразу составьте себе пайплайн стратегических партнеров, которые вы, можете, которые вы друг другу подходите. Ну, например, если вы делаете сервисы в HR, то смотрите, какие компании сильны в HR. Это там Head обязательно. Ну, допустим, Северсталь та же, которую, кстати, не все почему-то знают про это, и, и так далее. То есть составьте себе пайплайн компаний и просто идите по ним. Идите, разговаривайте, знакомьтесь, определите, кто лица, принимающие решения в этих компаниях, и выходите на них, знакомьтесь, встречайтесь на каких-то мероприятиях, метапах, то есть делайте все, чтобы про вас узнали. И... Относитесь к этому как сложная сложной B2B-продаже. Это стандартная сложная B2B-продажа, просто она в другую сторону направлена. И третье, пожалуй, если вы строите стратегию а, при, по привлечению стратег- партнера, то сразу а, учитывайте, что вам нужно правильно вести документацию. У вас должны быть все подписанные акты, отчеты должны быть все правильные, бухгалтерия правильная должна быть, юридически правильно должно быть все у вас программный продукт построен с учетом требований информационной безопасности, потому что, когда вы начнете уже проходить процедуру, так называемую due diligence, то вас проверят. К нам приезжали многие аудиторы внешние, которые нас полностью шерстили, проверяли, проводили собеседования с командой, поэтому это точно будет, и для этого лучше заранее подготовиться.
0: На этом все. Я благодарю Дмитрия Махлина, партнера и директора по развитию компании «Чарлинг» за эмоциональную и очень интересную беседу и рассказы о поиске стратегического инвестора, вернее, о правилах работы со стратегическим инвестором. Дмитрий, спасибо и всего вам доброго.
1: Андрей, спасибо большое. Всего доброго.
0: Напомню, что вы можете стать резидентом подкаста в Бусти. За небольшой ежемесячный донат резиденты подкаста получают бесплатные книги от издательств «Альпина» или «Мифа», промокоды на популярные сервисы, такие как «Окко Спорт», Яндекс Музыка и другие, а также специальные предложения от героев подкаста. Ссылка в описании. Заходите и становитесь резидентами подкаста. Всем удачи. Не забывайте, что сегодня хороший день для хорошего дня. Не нужно ждать понедельника, чтобы начать что-то делать. Начните сегодня. До встречи на просторах интернета. С вами был Андрей Байкал.